0: Ой, слушай, это, наверное, было очень давно.
1: Главное при этом не попасть в неловкую ситуацию.
0: Ты знаешь, были неловкие ситуации, да? но об этом позже. Друзья, приветствуем вас на очередном выпуске нашего подкаста. Сегодня очень интересная и личная тема для нас с Это тема переезда.
1: С переездом в своей жизни сталкиваются вообще все. А с переездом в другие страны не все, но сейчас это особенно актуально. И помимо текущих событий, есть еще и мировые тренды. Привет. Я Юра. Я лайф коуч После 15 лет работы в банке я изменил сферу и переехал в Европу.
0: Привет, друзья. Меня зовут Олеся, и я женский коуч. А еще я активный путешественник, мама и жена.
1: И мы есть те самые коучи, о которых все слышали, но они все понимают, чем они занимаются.
0: В этом подкасте мы будем рассказывать, что же такое коучинг, что это за непонятный зверь.
1: Олеся живет в Израиле, я в Португалии, и у нас есть, что вам
0: рассказать. Юр, я знаю, что у тебя есть прям целая программа по переезду. Ты ранее об этом говорил и очень много времени посвятил изучению этого вопроса. Поэтому опять отдаю правление тебе, потому что эта тема переезда для тебя более-менее свежа. И расскажи тогда про этапы адаптации.
1: Есть разные, в принципе, концепции, и я так понял, что всех их критикуют по тем или иным причинам. Я приведу одну, самую распространенную, она, конечно, не единственная и не истинная, но от нее можно отталкиваться, в принципе, чтобы понять, что ожидает во время адаптации. Вот концепция, которой я расскажу, она вообще очень древняя, и уже больше 50 лет, и ее э, озвучил и придумал, и описал Калиф Оберг. И ее обычно используют как раз, когда обсуждают адаптацию. В общем, в начале у всех это медовый месяц, как правило. И когда все классно, ощущение, что ты в отпуске, все прекрасно, все радует, цветы цветут, птички поют. Потом наступает кризис и разочарование. Ну, не уверен, что все проходят этот этап, но он может быть, потому что все равно вы сталкиваетесь с реальностью, и все равно что-то не нравится. Ну, какие-то вещи, может быть, слишком много бюрократии, может быть, слишком сложно общаться на местном языке и вообще взаимодействовать с людьми. Что-нибудь такое обязательно всплывет. Ну, иначе никак. А потом уже... Этап такой интеграции, приспособления, а если, конечно, удалось пройти предыдущий. А, Олеся, ты помнишь свой медовый месяц с Израилем?
0: Ой, слушай, это, наверное, было очень давно. Но если вот так вспоминать, когда мы сюда приехали, то я как помню, что после слякотного промозглого Питера мы тогда репатриировались в начале апреля, из которого мы выехали, и я первый раз увидела Хайф ночью, мы прилетели в это время, я помню, ярко горели огни в Бахайском саду, и я тогда открыла окно такси, пахнула теплым воздухом, и я почувствовала легкий ветерок на своем лице, и ты знаешь, я тогда была очень усталой, но какое-то такое состояние, воодушевления появилось, и через день практически мы уже поехали на море, и я прям была в диком восторге, еще люди не купались, ну, местные еще не купались, а мы уже, несмотря на то, что было не так уж жарко, все равно уже зашли в воду и купались. И это была совсем другая для меня страна, тепло, море, красивые закаты, фрукты, ну, прям красота. Но период влюбленности, вот если сейчас так подумать, он длился недолго, так как нам нужно было сразу решать очень много-много вопросов нужно было устраивать ребенка в садик, записываться в ульпаны, это языковые школы, искать квартиру, работу, то есть вот такие, знаешь, бытовые вопросы быстро потушили восторг, и жизнь такая, скажем, потекла в такое более рутинное русло. Юра, а у тебя как это было?
1: А мои впечатления после переезда, и впечатления от Эстонии. Они связаны, конечно, тоже с морем. Потому что море, оно все равно нас манит всегда, особенно когда ты жил далеко от него. И плюс к этому наша первая квартира, она была классно расположена, как сказала хозяйка квартиры, классный локейшн. Вот. И у нас было 5 минут до променада, 5 минут до Петровского дворца, в парке И я каждый день мог гулять вот вдоль моря, потом заходить в этот парк, э, идти вокруг, э, гулять вокруг Петровского дворца. Там рядом же был дом президента. И, ну, это прям вот вообще классное место, очень красивые, большие деревья. Вот, и мне было очень приятно там гулять. Хотя нас вначале пугали риэлторы, что с собакой жилье найти не удастся, но вот повезло, и это было прям, прям классное вот впечатление, очень хорошее от квартиры, от места, и до университета тоже было рядом. И вот этот период, он был действительно как такой затянувшийся отпуск. Вот, насчет университета, то, как я уже сказал, он был рядом, рядом с тем местом, где я, я жил. Потом мы переехали, это было уже дальше. Вот, и моя программа была на английском, и я очень переживал, как я буду учиться, слушать лекции, общаться, читать. Я уже немножко об этом сказал, и, и я действительно как-то сложно переживал этот момент. Но мне повезло с преподавателями. Они хорошо говорили по-английски, очень четко, и плюс они... Вали не носителями языка, и это гораздо проще, когда ты общаешься а, с человеком, для, ко для которого английский тоже второй язык. Вот. Хотя я не понимал процентов того, что говорят. А, но мне этого было достаточно. И плюс меня еще поддерживало то, что я получал фидбэк о том, что меня понятно, мою мысль люди понимают. Вот, и что я говорю нормально. Вот, и меня это поддерживало. У тебя как?
0: Знаешь, я пока тебя слушала, Юра, я вспоминала свой, свой ульпан, вот языковую школу, куда я ходила, и это была прям сборная солянка, потому что в нашем классе были репатриаты с разных стран, Россия, Украина, Беларусь, вот Южная Корея, Аргентина, Южная Африка, по-моему, и Америка, да, вот, Представляешь, как о сборной все говорят, кто на португальском, кто на испанском, кто на корейском, на русском, украинском, вообще, то есть, иногда мы друг, друг с другом разговаривали на своих языках, и это было очень интересно. А наш преподаватель, он разговаривал только на иврите. Он знал английский, но разговаривал с нами только на иврите. И если мы что-то не понимали, то есть он пытался нам объяснить, то он переходил, конечно, на английский. И для меня вот это переключение языков русский, иврит, английский, конечно, было очень сложно, но зато такой интересный опыт, такое интересное погружение. Вспоминаю прям как... Ах, класс был, конечно. Но я думаю, что, Юр, мы уже достаточно много уделили времени медовому месяцу. Давай, может, пойдем дальше. Что насчет кризиса? Юр, как у тебя это было?
1: Ну, мне кажется, что у меня не было какого-то такого кризисного периода. Даже сейчас, когда я вспоминаю ä, про то, то время, то мне кажется, что не было. Потому что все события, которые потом стали происходить геополитически, назовем их так, то они лишь подтверждали то, что решение было сделано правильно, просто мне действительно все нравилось, вот, мне было интересно. И здесь действительно такой момент, что внешние события, они могут а, повлиять как-то негативно, потому что все их предсказать, а, конечно, невозможно.
0: Да, Юр, я с тобой согласна, что нельзя все учесть, особенно будущие события, да, вот как сейчас, например, развивается в Израиле. Если говорить по поводу кризиса, скорее всего, у меня он был, но я никогда не жалела, что мы переехали. И каждый год, несмотря на то, что Израиль – это далеко не самая тихая страна, да, мы не жалели о том, что мы переехали сюда.
1: Ну, у нас с тобой, в принципе, получилось так, что не было желания вернуться. Так тоже бывает. Мы, может быть, счастливчики, но так бывает не у всех. Олеся, скажи, пожалуйста, вот, что тебя поддерживало вот в этот а, кризисный период, коротенький, о котором ты сказала?
0: Но меня поддерживала моя семья, и мои мысли были направлены в будущее. Ты знаешь, я прям как мантру повторяла, что все будет хорошо. И лично для меня сложный момент был – это привыкнуть к менталитету, потому что мы, правда, очень разные. У нас другое воспитание, другая культура. Ну, например, есть такая позиция в Израиле, что всего можно добиться криком. И когда приезжают новые репатрианты, их в языковых школах, в клубах, прям учат, что чем вы наглее, тем быстрее вы добьетесь чего-то. Но для меня эта позиция не очень приемлема, потому что это противоречит моим ценностям. Я все-таки за мирный диалог. Еще одна такая боль моя – это языковой барьер, потому что он усложняет адаптацию. Очень сложно завести было для меня диалог э, с местными, потому что мой словарный запас и вообще мои предложения были а «Меня зовут так-то, я приехала оттуда, и моя профессия…» такая -то. И когда ты пытаешься составить какое-то более сложное предложение, то получается пык-мык. И уже когда ты все это делаешь, уже местный им уже надоело слушать, и у них проходил интерес. Или, например, у тебя спросили что-то, а ты из этого понял только одного слова. Ну, вот что ответить, когда ты даже не можешь повторить. И знаешь, у меня был такой прием, как из мультика «Мадагаскар». Помнишь таких пингвинов? Улыбаемся и машем. И я сейчас расскажу такую одну историю, которая случилась со мной. Я ехала куда-то по делам, села в автобус, ну, не успела дома накраситься и быстренько тушью подводила ресницы. И водитель, а я сидела рядом с ним, водитель начал со мной какой-то разговор, прям такой диалог. И улыбался, он такой был приветливый. И я сижу и понимаю, что я в этом диалоге не понимаю ни одного практически слова. Потому что из-за акцента, может быть, ну не знаю, на слух ничего не, не воспринимается. Но я вижу, что глаза приветливые, а водитель улыбается. И поэтому я ему на иврите говорила Кен Кен, это означает, да, и улыбалась тоже. Но вот как-то даже мы пару минут поговорили, но я практически не помню и не знаю, о чем мы с ним говорили, но я думаю, это было что-то хорошее. Ну, по крайней мере, надеюсь.
1: Главное при этом не попасть в неловкую ситуацию.
0: А, ты знаешь, были неловкие ситуации, да, но об этом позже.
1: Да, улыбаемся и машем, это вообще такая схема очень распространенная, и меня тоже иногда спасала, <с> скажем так.
0: Юр, смотри, я вот рассказала про свои сложные моменты и что меня поддерживало. Поделись своим опытом.
1: Так, ну, меня очень сильно поддерживал мой близкий человек, который рядом находится, и еще собака. Собака, конечно, создает сразу атмосферу, что ты дома. И когда вот есть вот этот привычный распорядок в плане прогулок, что в любое в любом состоянии, надо гулять два раза в день, вот, то как-то находишься вот в этом постоянном таком ритме и чувствуешь себя вполне комфортно, ну, привычно. Вот. У меня была сложность еще вначале найти корм для собаки, и так как нельзя перевести, например, из России в Европу, в Европейский Союз, нельзя привести собачий корм, вот, и мне надо было сразу найти его, Но как только я нашел, то все, и меня сразу как-то спокойно стало, вот сюда тоже в Португалию приехал, я тоже нашел место, где я покупаю корм, потому что его нельзя найти в магазине, обычно не в супермаркете, не в зоомагазинах, и все, и меня сразу как-то вот внутри становится как спокойно, стабильно, и еще что я могу здесь сказать по поводу поддержки, то так как я ехал на машине и взял очень много с собой вещей, то у меня были такие вещи, как к которым я тоже привык. Вот это вот, когда привычное рядом окружает, то чувствуешь себя тоже как-то лучше, комфортно. Вот. Это, кстати, отличная рекомендация брать с собой что-то вот такое. Извещание.
0: Да, Йор, да, слушай, да, я тоже об этом знаю. Ты мы сюда перевезли 10 таких. 10 мешков оккупанта, знаешь, вот такие, сумки такие, то есть, и, конечно... Да, да, есть такие, знаешь, сумки, называется сумка оккупанта такая, ну, которые раньше как они, челночники с, с Черкизовского возили на рынке городов. Вот такие сумки у нас были, 10 сумок мы могли такие перевезти, я не помню, сколько по килограммам, по-моему, 20 килограмм, или каждая сумка по по 10, не помню, сейчас вот точно не скажу, вот и, и там я тоже ложила фото, фотографии свои из дома, какие-то такие мелочи, которые бы тоже, знаешь, немножко напоминали, что ты в безопасности, да, то есть такая какая-то привязанность, и это вообще отличная идея, а вот, кстати, насчет корма я не знала, это меня не коснулось, у меня тоже есть домашний питомец, это кот, но мы его уже здесь завели, я бы сказала, даже подобрали с улицы, Вообще, мне кажется, что нам стоит вообще позже расширить эту тему переезда, потому что вот сейчас мы с тобой проговариваем, вспоминаем какие-то такие неочевидные моменты, и я уверена, что будет полезно тем, кто собирается.
1: Да, я уверен, мы над тему еще с тобой подумаем, побольше собираем материалов, историй, кейсов. А теперь давай переходить далее к следующему этапу, который наступает уже после кризисов этап уже непосредственной интеграции. Я бы сказал, что до этого этапа я не дошел ни в Эстонии, ни здесь я еще не дошел, потому что мне реально очень не хватает уверенного местного языка. Поэтому я на пути. А у тебя?
0: Слушай, Юра, я, конечно, в два раза больше тебя живу за границей, ну, примерно, если посчитать, и то до сих пор я еще в процессе привыкания. Но сейчас я более ну, спокойнее как-то чувствую себя, без тревожных мыслей, несмотря на ситуацию. И я стала даже более уверенной относиться к некоторым моментам, стала проще относиться, вот таким, знаешь, резким контрастом культурных каких-то особенностей. Вот. Было непросто. И сейчас, вот сколько прошло времени, даже осознавая, что в Израиле происходят такие тяжелые времена неспокойная ну, не обстановка, но уезжать я не собираюсь и, как видишь, не уехала, когда вот был совсем такой страшный кризис, который был в октябре.
1: Не могу представить вообще, что ты сейчас переживаешь вот в этот период в Израиле, но рад, что тебе там спокойно и комфортно. Это важно. Спасибо, что поделилась вообще вот этой историей со мной, Есть теми, кто нас послушал.
0: Юр, ну, благодарить не нужно, ты же знаешь, я просто сама люблю поболтать, да, и для меня вот этот сам диалог, который мы сегодня выстроили, это важно для меня в первую очередь, да, то есть я проговорила еще раз и поняла, что действительно Израиль становится моим домом, вот, ну и, конечно же, важно рассказывать об этом другим, потому что каждый кто-то возьмет для себя что-то очень важное, но давай все-таки подведем итоги, на каждом этапе адаптации нужна поддержка. И у каждого найдутся свои способы поддержки. И очень важно, когда вы знаете и можете их использовать при необходимости. Я точно знаю, что вместе с коучем, вместе с психологом это сделать гораздо проще.
1: И тем больше, и лучше вы подготовитесь к жизни в новой стране, к новому городу в плане быта, документов, особенностей культуры, менталитета тем проще будет переживать сложности адаптации.
0: Переезд, конечно, переживает каждый по-своему. Кому-то он дается легче, да? кому-то сложнее. Но помните, что, еще раз повторюсь, что если вам нужна поддержка, а это очень важно, не стесняйтесь ее просить.
1: И обязательно поддерживайте себя. Может, что-то возьмете из сегодняшнего выпуска. Мы обсудили и как себя поддерживать. В том числе, уверен, что э, к способам самоподдержки не все подходят осознанно, но если подходить именно так, то жизнь может измениться в лучшую сторону.
0: Несомненно, Юра. Осознанный подход к жизни – это вообще отличное решение. И в следующей теме мы с тобой планируем, я помню, обсуждать смену профессии. Через это... Мы тоже с тобой, Юра, прошли.
1: Понять, какое твое любимое дело, в принципе, непросто. Тем более в подростковом возрасте, когда все обычно и выбирают а, университет, куда идти учиться. Плюс там еще добавляется давление со стороны семьи и социума. А во взрослом возрасте уже понять а, проще, чем хочешь заниматься. А вот решиться на смену профессии с учетом всех, уже накопившихся обязательств, это очень непросто. Мы как раз хотим поговорить о том, что может помешать на пути смены профессиональной деятельности.
0: Ну и, конечно же, как себе в этом поддержать. Ну а еще мы хотим сделать новогодний, коротенький выпуск. На у нас что? Новый год. Вот. И хотим поздравить вас с наступающим Новым годом. Поэтому не пропустите, услышимся.
1: До новых встреч.